0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位收听，大家好，这又到了汽车立体声的节目时间了。我是董斌，今天坐到对面的话呢，是我的一位老朋友，也是著名的车评人钟师老师。钟老师，你好！你好，你好，钟老师，这个怎么还拄着拐来的？今天啊，没事，最近身体不太合适，是吧？膝盖动小手术没事。哦哦哦，今天啊，这个钟老师，哎，喜欢看奥运会吧？呃，偶尔看，偶尔看。现
1: 在大家对那个奥运已经平常心了，所以说我没没必要盯着，不像那欧杯赛或者那个欧洲杯，对，这这世界杯。为什么？比较球迷比较多，这个奥运嘛，好像有一搭没一搭，有时间看看
0: ，没时间就看看新闻就行了。看看新闻，动动态东西，因为有的田径什么、啊、可能比较枯燥点。哎，对，今天啊，跟周老师咱聊聊，哎，这巴西那边里约奥运会呢，如果如图进行啊，但是哎，你知道这个，我们从我们节目来讲啊，嗯、我们特别希望把目光呢聚焦在这巴西的那边的这个这个工业或汽车工业上面，嗯、很有意思。嗯、这个我我们在想一件事儿，我听说在巴西那边还有自主品牌也特别的多，嗯、甚至呢，这个巴西本地的这些这个。用车还有包括他们的那个品牌，也有自己的汽车工业，哎，是这个事儿吧，钟石老师？对，因为那个巴西呢，现在目前是拉美第一大国
1: 家，啊、然后不管是人口也有差不多两亿，然后工业也是最强的，然后各种那个指标也是在拉美是老大，就南美啊，南啊南美老大，跟北美两家加拿大和美国是不能比，但南美它是第一的，嗯啊，这个地方那个、呃、巴西的汽车工业有哪些？您了解了解？哦，巴西汽车工业很多，那个都十几家，那个因为它的时间比较长，这个。呃，上世纪初就开始通用啊，什么就开始往那个出口，主要是那个欧洲过来，因为大西洋过来运输呢，那时候船也比较方便。但是那个北美的那个汽车工业，像那个底特律那三大，那个从那个海海海运过来呢也比较方便，所以他们那个这是他们的后院市场，所以很早就开发了、oh. 哎。然后一道一道一道，战争二战以前呢，主要是那个美国的汽车公司开呃开发多一点。然后二战以后，嗯，然后就欧洲的开始那个汽车公司对巴西开
0: 始那个大举进攻了、嗯。嗯哦，我这边得到一些数据啊，您看啊，这巴西呢是这个南美洲的国内生产总值第一，是是金砖国家啊。嗯。但是那个目前巴西的经济衰退，呃，尤其是巴西上半年今年上半汽车的乘用车的销量从一百多万辆下跌到八十一万辆，下跌了将近百分之二十四，这成为这个二零零三年来最糟糕的表现啊。嗯。但是呢，这个巴西呢也确确实实是一个经济大国和强国，也算是这个南美的这个第三大这个汽车市场，我看。看到一些消息，说什么国内常见的这个桑塔纳、大众的高尔、奇瑞奇云，都是出自于巴西那边，原型车都是来自于巴西的。你看那个什么大众、通用，刚才您所说的什么通用、菲亚特、福特，都在巴西建立厂家，并且针对巴西的路况做了很多经典车型。哎。合迈在这个大众的高尔、奇云都是那边的原型车，是吗？对，呃，因为
1: 他这个巴西的那市场呢，有一点像那个呃欧洲的市场，但是那个但是那个车型啊，只是说车型像欧洲市场，因为欧洲市场因为小型车流行，因为是不是因为穷，不是购买力不强，而是很多人愿意待在这种老城里面，因为老老的，包括的罗马啦，过的很多的东西都是欧洲的这些城市都是有几百年的，所以很多人就愿意住在这种地方，不愿意住在新开发区。这样的话，那个很多的那个街道什么都比较狭窄，这样你大车用不了， oh. 就是这原因。但巴西用小车呢，完全是一个购买力的问题，所以表面看好像是欧洲。Oh. 欧洲为什么用小车？还巴西也是小车？这个跟这个欧洲和那个巴西不能相提并论的啊、哦，不一样是吧、呃？它的表面上有类似性，车的尺寸，小型车是流行，是有类似性，嗯、但它本质那个我我要说明一下，就刚才那个、那个点啊。哎，嗯、我
0: 记得咱们咱们国内那大众高尔，这您知道、嗯、是咱们的这个这个巴西<是>巴西产的车，对，现在里边还有是吧？呃，还有还有，这个还是都是比较畅销的车，就、这、是、个、经
1: 典的那个那个畅销车，哦、包括那个一些通用的，从欧宝那边的过来是那个科
0: 萨什么。我说，我们在中国已经灭绝了，在在在巴西还是大行其道。哦，巴西的那个汽车工业起步一九零七年啊，二战之后逐渐发展的。一九一九年，美国福特公司在巴西装了装配厂；一九二五年到二六年，就就美通用也在巴西搞；一九二八年，意大利菲亚特也在巴西搞。这个一九五三年，德国大众也在巴西做了一个这个汽车装配厂，呃，然后一九五六年开始起呢，巴西借助外国资本和技术呢，开始生产汽车了。这个，哎哎，咱们我听说国产有很多车也在巴西，是吗？啊、呃，是是是是，因
1: 为巴西呢，就有点像那个一阵好一阵坏，一阵好一阵坏。它这个经济那个起伏比较大，好的时候呢是呃很很不错，那当然然后金砖四国也是里面排的比较前面的。嗯。然后他有时候呃，当他经济有一定的脆弱性，有时候呢他会受到一些金融的那个呃危机的那个呃影影响比较大，货币的那个大幅度的那个贬值，啊、然后的经济波动，然后政局不稳，这样的话他会带来他那个国家的那个政治动荡以后的经济动荡。往往、嗯、它有时候一政策稳定了以后呢，一政策又发展的特别好，所以因为它这个国家呢是呃地大物博，然后资源丰富，然后本身的两亿人口的也是足足以形成一个国内很好的一个消费呃内在市场内生市场，所以说呢它还有能够出口，所以那个汽车还有大量的能出能够出口，所以说它是指望的就就国家、呃、不能乱、嗯，嗯嗯、<笑>一一乱就像抽抽的那个就就开始呃出问题哎，所以说一阵一阵的，所以当时我们投资的那个国，自主。品牌投资的时候呢，正好是看到它高点的时候，就像股票冲到高点的时候，哎，觉得这个市场非常好，好好咱们一窝蜂的一块去吧。等到那个厂建完以后，就啪一下，这个市场又掉下来，然后大家就
0: 很凄凉，嗯。哦，哎，咱们好像是有不少企
1: 业，哎有，主主要是那个什么那个奇瑞啊的、呃、当头兵，那然后吉利啊、奇瑞啊，然后江淮什么的，还有一些，呃，蠢蠢欲动的那自主品牌也很多，都想动那个脑筋。但是最近那段时间，我
0: 估计都吓坏了，都都不不敢怎么那个轻举妄动了吧？哦，哎，你说咱们国家这个、嗯、这个对外进口还有买东西都是在高点时候买哈、啊
1: ？呃，这是一个
0: 是
1: 这是一个为我们那个、那个、那个自主品牌那那个国际化那个那个呃开拓那经验的比较。比较差的，一般都是，呃跟着人家走，跟着那个风风口走，是风口到了，<笑>就就是呃，什么都有了。然后因为自己没有一个长期判断，因为巴西离我们实在太远。哦、然后拉美的市场呢，中国那个外贸开拓能力呢，呃，就是还是有有点，就消费品方面还是有点不足，因为。他跟那个虽然巴西有大量的中国的销那个那个低端的日用品了什么，因为通过中间商通过什么，真正的汽车厂家是要完全靠自己去那边拳打脚踢，这个对你的厂家的考验就比较大，不像通过那个一般的那个日用品通过那个这种那个呃通过中间商去给你搞定就行了，这个你就必须要你自己亲亲力亲为。这样的话，你说语言那关就很难过。那巴西是用葡萄牙语的，对对吧？其他的拉美全是用西班牙，就唯一的那个那个葡萄牙，不管葡萄牙、西班牙。都是小语种，国内的人才非常的缺乏。然后，呃，像英语的话还好一点，那到法语、德语就吃力了，然后到小语种更吃力。所以说，就语言的问题就是很大问题。那你。跟那巴西的各种各样的情况，你就很难掌握，所以说
0: 我们呃开拓这个难度非常大。哎，那您对这种中国的这种汽车企业走出去啊，那看来那有没有成功的案例、啊？巴西这个算成功吗？呃，奇瑞现在这个这个状况，哎，我们那个做的最好的时候呢，也就几万辆
1: ，现在一般的也就做到那个几千辆上万辆。对一个汽车公司来说，这种几万辆的量级，实际上是一个是苟延残喘的这么一个量级，嗯、因为没有。经济规模没有一个效果，嗯、因为几万就你所有的几万辆车根本就不足以你所有的人员开销，零部件分摊开销，啊、因为而且他,他那个的小型车市场的一个什么叫便宜，什么都要便宜。嗯、你这样的话呢，你没有什么利润，然后这样的话就你做了很吃力，就实际上在这的做巴西市场实际上是一个赔钱货，嗯、所以说赔钱是吧？所以所以说你在那边只能说那个在苟延残喘，然后你又不想放弃，对
0: 对，对拖着就是每年在的赔钱，所以这这个事情是比较窝心的呢。嗯，这个我们今天特。请到中石老师，著名的车评人，跟大家聊聊巴西的这个这个汽车工业。当然，我们也很多的国产的自主品牌也在巴西那边呢投了很多钱，但是现在效果呢好像确实不是特别的理想和乐观。然后我这边找到一个巴西很有意思的事儿啊，就是、嗯、巴西呢是全世界唯一普及酒精燃料的国家，就是乙醇汽油。嗯、这个这个是很有意思的。说巴西全国一千五百多辆车里面有五百万辆是用酒精作为燃料的，嗯、这个普及率呢非常高。因为巴西是不产石油的，所以油价它高到爆表这个事儿，而且有一个是巴西人呢，这个呃热衷于小型车，他对这个呃，就刚才您说了嘛，这小型车就是主要可能是因为经济原因，嗯、不是因为别的原因。嗯、我这找到了一个表，这个表呢是二零一五年，就是去年巴西车市的销量排行的榜单<对> Top Ten。这样我们稍微得休息一下，再跟您介绍一下巴西那边什么车卖的比较好 ，Top Ten 又是哪些车呢？汽车立体声。好，继续回到我们节目当中，这里是汽车立体声。今天坐在我对面的，跟大家一起聊天的，这个是我们著名的车评人钟师老师。呃，钟师老师，这个今天是来到我们节目当中啊，就跟大家说说这个奥运期间的巴西的这个汽车工业。我一直想了解这个国家，但是说老实话，我这没机会去，因为这太远了。第二点，他那个葡萄牙语啊，我确实也真的比较独特，这个很难理解。我这找到了一个很有意思的事儿。二零一五年，这个巴西汽车的这个销量排行前十名，你也看到了吧，钟老师？对，我,很明白我们我们俩一起拿着这个表啊，给大家分析分析。很简单，先说第十啊，这雪佛兰。这个我这还真不知道什么车型。这个，呃，它的那个名、啊、名字都比较那个
1: 起的当地，当当地当地因为它有葡萄牙葡萄牙语的，跟西班牙语还不一样，它也不是英文的，所以它是有很多车型的，我们不了解，可能就除了巴西以外不取这个名。所以你、那个、它的<笑>那个原始平台呢，你一般就是我们以前的说说通俗了，就我们的赛欧，就是赛欧、哦、欧宝的那个 Cosa 这个车型，啊、然后在那边起了一个换了一个新名称，哦、然后用雪佛兰又不用欧宝的，用雪佛兰改来改去，因为通用它那个全球战略的话，它
0: 那个平品牌可以改，车型名称可以改，都可以改，就只要只要适合就行。对对对，你看啊，这个排名第十的这个叫拉美特供雪佛兰三厢赛欧，排名第九的是雷诺这个桑托罗，罗马尼亚经典廉价车，跟国内的二五零差不多的一款车型。第八位呢是个大众的福克斯，比 Polo 还要更小，对，这我还没见过这个。呃，这是很很早以前在欧洲也，那个、大概大概五六十年
1: 代那个时候，刚刚那个经济欧洲的经济恢复，二战以后经济恢复呢，刚刚汽汽车进入家庭，那个时候都非常小，所以像像那意大利那个成员，那个菲、那个、亚特的幺六 P 啊 500, 什么这这些，五零零更要更早一些，就那个、啊、就这类似真的很小，啊、所以这种车呢变很稀奇的，现在有点像化石一样的，只能在巴西能看见，<笑>因为在欧洲也看不见这。其他地方根本就看不见了，在巴西还能看见这些复古的车，蛮有意思。对对
0: 对对对，您还有这个，其实大家比较熟的了，一个就是这个第六了，大众高尔。嗯，这个非常熟悉啊。对，呃，还有一个第五呢是福特的卡，这个比嘉年华更小。福特。对，这这嘉年华还要更小了。对，这这款车卡是很有
1: 名的。当初福特那个弄出来以后呢，在美国当然是几几乎没什么销量。因为这个、没销量，对。但是它这个主主要是福特的欧洲市场那个权重很大，所以它那个主要是为了欧洲市场弄一弄一款非。非常小的，像 A 零级的这种，有点像明，呃，应该是微型微型车的，还不是 A 零级微型车的那大小。然后呢，实际上在欧洲呢也是昙花一现。然后这种车呢，所有的小型车都向那个扫到那个巴西的市场去，<笑>那个
0: 把它、那个、物尽其用，对吧？然后那个发挥余热，对吧？发挥余热，对。那还有比如我们咱这边已经不不要的帕雷奥，对吧？对。还有这个雪佛兰赛欧啊，这个两厢的，反正还有北京现代的那个特供两厢版瑞纳等等，全在巴西出现了。对，是。哟，这这些车型在巴西卖特别。好，卖的最好呢，就是雪佛兰。刚才说拉美特购版的雪佛兰赛欧，嗯、一年呢能卖到十二万辆左右吧。嗯，然后卖的这个像大众高尔还能卖八万多辆这种车型啊，这还是都不错。因为这、啊、这几家呢，基本上是美国美国车厂
1: 和那个欧洲车厂。嗯，然后欧洲车厂呢也蛮有意思。那个法国是比较后来，实际上最早的时候是菲亚特、大众比较好。以以前都那个二战以后，那我我觉得因为是。在二战之前呢，实际上那个德国、意大利，尤其德国，他们和那个拉美的关系一直很好。哦、所以二战以后呢，大量的纳粹往那个、那个、那个阿根廷买这种巴西、巴西那个淘，对对对对对所以他们那个渊源、经济渊源很深，所以很了解。所以逃起来呢，就找他最熟、呃熟悉的地方逃。所以他，他呃，这当然是这个、就是、闲话啊。但是从那个他投资什么了解情况，哦、他也愿意往那个拉美这些东西，他们都很熟悉。当然，那个人可以往阿根廷那边、那个乌拉圭那边跑，但是。就是车还是要往那个那边第一大那个国家、经济最牛的那个拉那个巴西巴西那边投，对吧？因为巴西生产以后呢，可以向那个周边的拉美国家那个可以出口哦、呃。他它这这是比较方便的，因为你放在一个智利啊，放在秘鲁啊，但那个都比较小，所以它不足以那个辐射那个程度，当地配套也不行，还得要放在一个最牛的那个国家里面，然后向四周的小国家那个出口，这样比较方便。他们自己那个呃拉美自己有经济共同体，有很多的那个关税的那个那个豁免，是吗？所以很。很方
0: 便，所以说一般都拿巴西做桥头堡。哦，我们看那个巴西啊，我们的汽车工业简单说了，再说说巴西社会几个有意思的事儿。第一个呢，就治安不是特别好，这个大家有所耳闻。巴西呢，对这个小型车的钟爱是为什么呢？<的>源于对盗窃和抢劫的一些恐惧。<对>有人这么说，这那那地儿动辄叫兵帮无私就开枪了啊，嗯、亡命之徒啊，对那些好车呢，那情有独钟，因为你开好车那肯定是有钱人，的，嗯、你打劫同样都是打劫，那肯定打的有钱人呢。嗯嗯、什么奥迪、宝马奔、奔驰。是被偷走的比较多。据统计，巴西平均每两分半钟一辆汽车被抢，嗯、而且你想找回来概率几乎是零你。你这找不到。你那消费者呢，就得推而求其次了啊。一方面，抢劫犯们看不上这辆小车；另外，你就不小心被没见过世面的小偷偷走，损失也不是特别大。啊，挺便宜的吧？你大不了再再买一辆，这个丢了也不心疼，对对吧？这这个我是那网络上那个段子也看，但是这个就不完
1: 整。就是这样，哦、就是说，一般的工薪阶层呢，或者是那个低收入者呢，还是只能买这种小型车，并不是因为他是要那个低调在这买这个。哦、因为富人的话，还是要富人。因为富人那个他也看的，你真的做大奔啊什么,呵呵什么的，一般的毛嘴也不敢轻易惹，因为你不知道你碰到一个黑社会，呵呵碰到一个很有势力的东西，他<对>把你都那个那个都灭了，都你还不敢就。就轻易想太高级的车， oh. 也不是一般人能弄的，是军警宪特或者是特黑黑社会，<笑>你也不敢去碰，明白明白，对吧？这这
0: <对>这也是这也是一个一个方式哎。另外你看哈，还有巴西哎，但是巴西啊这个。呃，出了很多著名的赛车手，这个也是一个这个、挺有意思的事儿、呃。是是,是您看啊，这个巴西呢，这个自由散漫，但是握上方向盘呢，那就不一样了。F1 出过三十一位巴西车手，共赢得了八个车手总冠军，一百零一场分场冠军啊，非常厉害。这个从荣誉上来讲呢，巴西应该是个实至名归的一个赛车大国。呃，这这位他这个这个定位也不能这么说，因为他这
1: 个只能说。哦哦赛车手是出自那个巴西的比较多，因为他在巴西的整个一个这种人的那个那个素质，那个比如说那个白白人或者那个、黑白的混血，或者是那个其他的那个各种各样的混血，所以他们的、那个、那个运动气质和那个天生的节奏感，那个是非常的强。我、哦啊、我们刚才说了，赛车手还巴西还产大量的模特儿，还有很多的顶、啊、拉美的很多顶尖的模特儿都成那那那个那个那个、那个、出来，当然人口也多，那个基数也多，美女也多，这是另外一回事啊。就就说运动气质是韵律。感事情，因为赛车的话，你包括是天生的运动，你会踢足球的人，这种敏锐啊，这种运动感，或者这种冒险的精神<对>都在里面，包括你对那个节奏的掌握，这些都、哎、都跟你全民的这种人种的和那个运动基因是很有关系的。所以他那个顶级的那个球星也好，不管、哎、是那个顶级的
0: 赛车手也好，都是跟运动基因有关系的。嗯，嗯也挺有意思的一个国家哈、啊。找机会的话，我挺想去巴西去看一看啊，多多关注一些。我们刚才聊了聊巴西的这个。汽车企业，呃，最后也只能再说一句哈，就是说，这个巴西呢，确实有很多中国车企呢在当地投资建厂了。如果回到汽车话题的话，像咱们长安呐、啊、长城啊、力帆呐、啊、奇瑞啊，都在当地生产了。吉利和江淮呢，都已经计划建厂了。如果真的是这种想法的话呢，呃，我想钟石老师给这些企业一点小建议，有没有合适的方式方法？那如果我们的企业想走出去，类似于巴西这样的国家，您觉得？还投吗？还不投是吧？呃，我我觉得，因为呃，前些年呢，很多自主选牌往外走呢，有一定
1: 的盲从性，这里面有一些那个种种复杂的原因。嗯，实际上那个，我觉得那个态度要端正，首先要。把自己本国市场，我们我们有全球最大的汽车市场，对，有最多的人口，我们我干嘛不不不好好那个那个直接跟那个合资产品或者什么那那个、那个、那个正面的那个厮杀或者变拼抢？你在本国市场你失守，你你你像游击队一样跑到那个那个拉美去打游击，那又不是格瓦拉对吧？<笑>那个所以所以所以那个所以所以所以我觉得应该是守住自己的本土市场，对。做好了，对对然后你有富裕的精力，你有你你做了已经到了顶级了以后呢，<错>你再去闲有闲的精力再。有闲的资金呢，你再到国海外市场去淘点金、捞点金，再再可以。的，我觉得不要本末倒置。我觉得中国市场是最最好的市场、最精彩的市场，又最熟悉的市场。嗯、你应该在中国市场大有作为以后，你再去考虑别的事情。我觉得现在不要本末倒置。会不会有可能是墙外开花墙内香？有没有？呃，不可能，因为呃，世界上所有的汽车公司的发展的逻辑就。凡是在本国市场做不大、做不强的那个企业，无无一例外，在国外市场不可能做成功的，这是一个铁的规律，就不这这可以理很很好理解的。你自己最熟悉的市场，你都做好最最最好的文化，你都自己的消最熟悉的你身边的最亲的消费者，你都抓不住，你怎么陌生的那个客人，你你怎你怎么能能抓住人家的心呢？这不可能的事，就违反这逻辑的
0: 常理逻辑、嗯。明白，谢谢钟石老师啊，谢谢钟老师今天做客我们演播室，做客汽车立体声，关注一下八七的七。车非常有意思，也再次祝福奥运健儿能取得好成绩吧。好，感谢钟石老师，我们下次节目再见，拜拜。再见。